0: Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvete. Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Anitta Deac.
1: Olá, eu sou o Paulo
0: Salvete. E hoje a gente veio aqui para falar de autoficção.
1: Pois é, um tema cabeludo na literatura contemporânea.
0: E não estamos sós, temos conosco hoje Thiago Ferro. Ele é paulistano, editor, escritor, um dos fundadores da editora de books Z Galáxia e da revista de ensaios Peixe Elétrico. É mestre em História Social pela Universidade de São Paulo. O pai da Menina Morta, que é o romance de estreia dele, venceu o Prêmio Jabuti Categoria Romance e o Prêmio São Paulo de Literatura 2019 na categoria Romance de Estreia. Temos também Ricardo Lises, Ele é autor de nove romances, entre eles O Céu dos Suicidas, Divórcio, O Livro dos Mandarins, A Vista Particular e Diário da Cadeia, entre outros. Ele é doutor em Literatura Brasileira pela USP, com estágio de pós-doutorado na Unifesp.
1: Muito bem, mais uma vez, grandes companheiros.
0: Sim, para falar desse tema que eu acho que tende a ficar muito em evidência, né, por causa da pandemia, estamos passando por questões que estão mexendo com a gente, e eu acho que existe uma tendência em querer falar sobre elas no romance, né? É, parece que sim, né?
1: Se a gente for olhar bem na, na história da humanidade, os grandes fatos, os grandes eventos, eles acabam sempre reverberando na literatura, né? E como a autoficção já tem sido um elemento da literatura contemporânea bem reincidente, é bem possível que tenhamos aí, pelo menos alguns romances que estejam refletindo nesse sentido, né?
0: Então, mas essa coisa de trazer um acontecimento da vida real para a ficção é apenas uma das possibilidades da autoficção, né? A gente vai problematizar um pouquinho esse conceito ele surge com um francês chamado Sérgio Dubrovski, em 1977. Ele faz um romance, que na tradução para português seria Filho, e ele coloca o nome do personagem principal no nome dele, né? Então seria Sérgio também. E aí, bem no início né, dessa discussão sobre a autoficção, que ele cunha esse termo, ele vai colocar que inventar não seria uma possibilidade dentro da autoficção. Olha que maluquice. E eu acho que é por isso que muitos leitores e autores fazem essa confusão em relação à autoficção, pensando que todas as autoficções partem da realidade, né? Vão ter aspectos, fatos que aconteceram nesse romance e necessariamente esses fatos serão reais. E a gente vai descobrir nesse episódio que a autoficção tem um espectro muito mais amplo que isso e que nem sempre a fronteira entre a realidade e a ficção ficção é tão lógica e tão palpável.
1: Exatamente. Acho que essa é a grande questão né, da autoficção. Porque acho que existe um pacto na literatura, que é o pacto narrativo, enfim, pessoas já falaram sobre isso, né? na, na teoria da literatura. A ideia de literatura, ela pressupõe esse pacto no qual as partes, né? compostas pelo autor, a obra e o leitor, eles estão ali num comum acordo, né? e quando a gente pensa em narrativas, esse acordo é, geralmente quer dizer que tudo aquilo que a gente está lendo é ficcional, de tal modo que as verdades de um romance, elas devem ser verdades apenas ali naquele campo né? de criação que, enfim, está tá sendo ali o, o diálogo entre o leitor e o autor. E me parece que o que acontece na autoficção em primeiro momento é tentar fazer alguma rachadura nesse código de tal modo que se extrapola um pouco para a realidade na medida em que alguma história que tenha a ver com o autor também passa a interferir na obra então, algum aspecto de realidade rompe um pouco esse âmbito totalmente ficcional, blindado, que esse pacto estava prevendo.
0: É, inclusive porque quando o autor coloca o mesmo nome no romance, ele está fazendo uma autorreferência, né? Lógico, é o mesmo nome. Então, vai existir uma ponte e o leitor, às vezes, ele vai levar isso para o extremo de achar que tudo aquilo é verdade e nem sempre é, né? Inclusive, o próprio Sérgio, ele vai mudando o conceito conforme ele vai estudando esse conceito. Então, ele sai daquilo que inicialmente ele propôs, que é não pode inventar, e ele reformula isso, muda de ideia. E depois ele até, eu coloquei uma aspas aqui para a gente, que é interessante, ele fala o seguinte, a autoficção seria uma variante pós-moderna da autobiografia na medida em que ela não acredita mais numa verdade literal, numa referência indubitável, num discurso histórico coerente e, se sabe, uma reconstrução arbitrária e literária de fragmentos espaços da memória.
1: Uma das minhas grandes questões, sempre quando a gente pensa no autor enquanto uma referência real né, e presente no romance, uma coisa que sempre me provoca é pensar, mas o que é realidade? O que, que a gente entende como realidade? Então, se a gente está entendendo que a realidade está compondo romance e que, de algum modo, né, o, o aspecto autobiográfico quebra né, o aspecto ficcional, me coloca essa questão de pensar, mas o que é realidade? De que realidade estamos falando? Porque se a gente for pensar bem, a realidade também é uma coisa construída pelo discurso, todas as realidades, né? Se a gente for pensar no Brasil contemporâneo, e a gente for pensar o tanto de narrativas de realidade distintas que a gente tem, e o quão fácil é a gente criar narrativas de realidade, veja bem que agora mesmo, diante do Covid-19, a gente tem ali várias crenças distintas, né? Pessoas que acreditam que. O Covid existe, tem pessoas que acreditam que isso é toda uma invenção, tem gente que acha que a China criou isso. E as pessoas, ao acreditarem nisso, elas estão fielmente amparadas em, em alguma realidade. Mas essas realidades, elas são moventes, né? E aí a, a gente pensar que alguma realidade concreta vai fazer parte da obra à medida que o autor se autorreferencia, é de algum modo a gente ignorar que
0: essa realidade é tão arbitrária quanto a ficção é. Exatamente, não só em relação aos fatos, mas em relação ao próprio autor. Né? Ainda que o autor queira se colocar em algumas ficções né? autoficções, isso é mais aproximado, de fato a história é mais aproximada ao que aconteceu com o autor, ainda que ele queira se colocar, a gente precisa pensar que quando ele se coloca em linguagem, ele já não é exatamente ele mesmo, né? ele é um discurso. E quando ele se coloca em linguagem, ele vai ser pautado pelas regras da linguagem, pelas regras do romance. E aí eu vou trazer novamente o, o Sérgio dobrovski aqui, porque ele é uma grande referência para falar de autoficção, e ele fala o seguinte, tem uma chave de entendimento, o sujeito enquanto narrador, enquanto personagem e enquanto vivente no mundo real são instâncias diferentes e que se cruzam na autoficção. Então eu acho importante, por exemplo, quem escreve quem quer escrever uma autoficção, ter esse discernimento, porque se o autor, e aqui vai a primeira dica para quem quer escrever uma autoficção, se o autor, ele vai atrás, fica muito preocupado em ir atrás de contar a realidade exatamente como aconteceu, ele vai ficar submetido a uma realidade que, na verdade, é uma utopia. E muitas vezes ele vai deixar de se preocupar com a quantidade de elementos dentro da narrativa porque o que, que faz um, um leitor continuar no seu livro? Não é o fato de, de ter acontecido aquilo ali ou não na história. É o pacto de verossimilhança interna. Então esse autor ele precisa prestar muito mais atenção nos elementos do romance do que de fato é, nessa ideia de que ah, não, então eu preciso contar exatamente o que aconteceu comigo.
2: Uhum.
1: O Dubrovski, ele, ele é um cara que criou esse conceito, né? Acho que parte de um neologismo, essa palavra não existia até então. A partir dele, a gente começa a pensar autoficção, mas a autoficção acho que também se torna muitas mais coisas do que as coisas que ele pôde aprender, né? Inclusive, eu vi uma série de arbitrariedades nas propostas dele, que, enfim, provavelmente é uma arbitrariedade de alguém que está tentando inserir um conceito ou, sei lá, talvez pensando nisso enquanto um gênero novo literário. Por exemplo, eu vi uma história dele que ele diz o seguinte que no caso da autoficção, quando se for escrever um romance de autoficção, é preciso que o próprio autor se preocupe com os paratextos. E para quem não está não ligado, os paratextos são esses textos que estão no livro, mas que não são a própria obra de ficção. né? Então, as orelhas, ou a quarta capa, ou talvez um prefácio. Ele diz que o autor devia se preocupar com os paratextos para que os paratextos deixem muito claro que ele, autor, é também o personagem. E veja, hoje em dia a gente já está vendo, enfim, os, os autores fazendo coisas muito além disso e não se preocupando em seguir esse código, porque a coisa também vai se desenvolvendo e vai tomando ali os rumos que cada autor quer dar diante dos seus projetos literários. É o próprio projeto literário e o que, que se quer dizer, o que, que se quer promover com aquele livro, para além de, de uma questão... Da autorreferência.
0: É, esses conceitos foram mudando, é, né? Ele mesmo foi mudando os conceitos, outros pesquisadores, principalmente os franceses, começaram a estudar bastante a autoficção. Então, e eu ainda acho que seja um conceito em transformação, né? O que, que você
1: acha dessa ideia de autoficção entendida enquanto um gênero literário? Porque eu não consigo entender a autoficção como um gênero me parece que a autoficção está dentro da ficção, como qualquer outra das variantes do romance, né? como romance de formação ou qualquer outro romance. O que, que você acha?
0: É, eu acho que tem uma conversa muito forte com o romance autobiográfico. Na verdade, se coloca né, a autoficção é numa escala que varia entre a biografia e o romance. né? E aí você vai ter toda essa zona cinza em que pode trabalhar a autoficção. Eu não sei, sinceramente, também se sustenta como gênero, na minha opinião. Mas eu acho que tem uma discussão muito importante, que é essa que a gente está trazendo, que é a relação entre realidade e ficção. Se existe na ficção a possibilidade de colocar a realidade e se a ficção seria um meio propício para isso. Né? É, na verdade, coloca-se uma utopia e que é uma discussão literária muito importante porque vai além. Isso vai tocar, inclusive, na questão da construção do personagem. Quem é esse narrador, quem é esse personagem, quem é esse narrador-personagem, geralmente as autoficções são feitas em primeira pessoa. A gente tem um exemplo emblemático no Brasil, que é o Filho Eterno, do Cristóvão Tesa, que nesse caso está em terceira pessoa e é uma autoficção biográfica. É importante a gente colocar aqui que existem vários tipos de autoficção. Isso aqui não é uma aula, então eu vou pedir para vocês pesquisarem. A gente tem a intrusiva, a gente tem a fantástica, a especular, a biográfica. Então, se, então, antes de você começar a escrever uma autoficção, vale a pena você ver qual vai ser a sua linha, né? Porque as possibilidades são muitas.
1: É, eu gosto quando você fala isso da autoficção enquanto uma prima, uma próxima do romance autobiográfico. E aí eu fico pensando o seguinte... Eu fico pensando que a ideia de autobiografia mesmo hoje... Porque, assim, em algum momento a gente pensou que biografias e autobiografias eram retratos de realidade. Se eu for lá ler a, a biografia, sei lá, do Itamar Franco, que foi o presidente do Brasil. Não sei se o Itamar Franco tem uma biografia, mas vamos supor que ele tenha. Ao terminar de ler a biografia, muito provavelmente, eu vou ter a, a noção, eu vou ter a impressão de que eu conheci a vida do Itamar Franco. Mas, na verdade, no momento que a gente está do mundo, né, do, do modo como a gente está trabalhando com as verdades, né, em tempos de pós-verdade, como eu estava falando antes, parece que a gente não consegue mais acreditar que uma autobiografia, de fato, se filie a uma verdade, de fato, de um autor. Por exemplo, se eu for contar aqui para você, Anitta, alguma coisa da minha história com a minha família alguma relação que eu tive com a minha mãe e tal. O modo como eu vou me expressar ou as palavras que eu vou usar, elas vão criar apenas uma versão daquela narrativa na minha compreensão neste momento em que eu estou contando. E talvez se eu for contar essa mesma coisa para a minha tia, sei lá, daqui dois anos, essa história tome uma outra proporção porque uh, o contexto vai também alterando isso. Então me dá a impressão de que no nosso momento, no nosso contexto... A ideia de um romance autobiográfico parece que ela não, não tem mais tanto espaço para isso. De tal modo que me parece que a autoficção ocupa um pouco esse lugar do romance autobiográfico, uma vez que a gente deixa de entender que aquelas verdades que antes eram entendidas é, no romance autobiográfico são verdades de fato.
0: Bem, na biografia o leitor espera de fato que sejam abordados fatos, ao menos né, fatos reais, que aquilo ali tenha acontecido. Tem uma diferença de recorte temporal né, em relação à autoficção, porque a biografia e a autobiografia geralmente vão tratar desde a infância né, até o ponto em que o livro foi escrito. E na autoficção isso não é, por exemplo, uma obrigatoriedade. Né? O autor ele pode simplesmente escolher um tempo, se ele for de uhum. fato retratar algum episódio da vida dele, porque até isso, novamente, não é obrigatório.
1: E também ainda tem a coisa do... Uma grande pessoa, né? Só se faz uma biografia ou uma autobiografia de alguém que tem uma certa importância, né? Que tenha tido uma, uma trajetória que vale a pena contar. De certo modo, tem algum heroísmo ali na sua trajetória para que aquela história mereça ser lida por várias pessoas, né? O que na autoficção já não, não é uma necessidade.
0: Bem, agora eu vou esquecer completamente o nome do autor. Eu juro que é só vocês olharem nas descrições do, do episódio. Ali na descrição vai estar... Tá que eu achei muito interessante, que é um autor que, na verdade, é um diário que ele faz, mas com elementos da narrativa, certo? E é um diário que ele usa para colocar o sonho dele de escrever uma grande obra. O sonho dele era é escrever uma obra-prima. E ele passa, eu juro para você, 400 páginas e, assim, anos e anos e anos esse diário não conseguindo escrever. Então, o diário é sobre um, um desejo represado dele. Então ele achou que ele ia escrever alguma coisa, ele escreveu sobre outra, é um grande tratado sobre o desejo represado. E ele trouxe, eu tô colocando até. Eu acho que tem muito, muitos elementos da autoficção ali, junto com. É mais um diário mesmo, mas me lembrou isso porque na autoficção, se você estabelece cabalmente que você vai tratar de um episódio, você pode deixar de perceber que, na verdade, você está tratando sobre uma coisa que está atrás desse episódio, né? Então, outro conselho aqui que fica para quem quer escrever autoficção é ficar de olho dessas nuances que a linguagem vai te trazer, porque muitas vezes você acha que você quer contar a história da sua avó e etc. E tem ali por trás uma outra coisa muito mais interessante. A maior
1: parte de nós escritores, a gente parte de, de alguma coisa ou, ou de alguma relação com a realidade ou de alguma inspiração na realidade, nessa ideia de realidade entre aspas, né, que eu já tinha problematizado. É, então é muito comum que um fato vivido por nós, uma experiência... Até no episódio passado eu tinha comentado sobre essa ideia né, da experiência, que eu trouxe lá o La Rosa Bom Dia para falar um pouco sobre isso. A experiência ela é uma coisa que nos ajuda a mover as nossas narrativas as, ou as nossas poéticas. Me dá a impressão de que nem sempre um escritor que está escrevendo autoficção precisa ter claramente essa ideia, vou fazer uma autoficção. Às vezes me parece que essas, essa ideia de autoficção ela pode ser uma problematização que nos ajuda a ter disparadores. Até mesmo o caso que você citou agora do Tesa que aliás eu acho esse romance maravilhoso, O Filho Eterno, é incrível, e não só eu, é né, um romance premiadíssimo e tal, ganhou todos os prêmios e traduzido em muitos países. Mas o Cristóvão Tesa mesmo, eu li uma entrevista dele em que ele dizia que ele não tinha pensado na ideia de autoficção até que alguém, ao ler o livro dele, disse, esse é um livro de autoficção. Então eu me lembro que nessa entrevista com ele perguntavam questões né, conceituais sobre autoficção. Ele falou assim, meu, eu nunca parei para pensar sobre isso. Precisaria pensar melhor agora, mesmo ele tendo escrito um dos livros que talvez seja o caso mais exemplar de autoficção no Brasil. Pensando na, na escrita, né, em sugestões para os processos de escrita... Nem sempre a gente precisa se utilizar das ideias de autoficção para escrever uma coisa que eu pré-determino. Isto é uma autoficção. Pode ser que eu, como você falou, né? Que eu parta de alguma ideia e que depois essa ideia se transforme e deixar o processo transformar a ideia pode ser muito mais legal do que tentar ser fiel a um princípio de que isso é uma autoficção e ponto.
0: É, inclusive o Tesa, eu li que ele quis se afastar um pouco porque o livro conta a história, o personagem é muito colado nele no sentido de que... É um homem que tem um filho deficiente, né? As coisas batem, então de fato ele foi falar da experiência dele, mas ele escolheu uma terceira pessoa para poder se afastar, no entanto ele fez uma terceira pessoa bastante aproximada, é um livro que vale para ler o caso de você quiser fazer uma autoficção fora da primeira pessoa também, que é o mais comum. Agora, falando um pouquinho de construção de personagem, né? Eu acho que vale a pena a gente chamar o Ricardo Lízias, porque ele tem um ponto bastante interessante para falar sobre isso.
1: Ah, legal. Vamos lá para o Ricardo Lízias, então.
2: Por mais que o Brasil ainda, a tradição brasileira, ainda tenha um pouco de dificuldade de aceitar isso, e outras tradições já incorporaram com mais tranquilidade, como por exemplo a tradição francesa o nome que assina uma obra literária, qualquer outro gênero artístico, né? mesmo a, as artes plásticas ou o cinema, o nome que assina uma obra literária faz parte da obra. Não é? Ou seja, o, 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 o nome do autor ele já faz parte da obra, o autor é uma personagem. Não é? Isso me parece uma coisa, uma coisa muito clara. É, o autor faz parte, faz parte da narrativa. O, o nome que assina a obra e, e, e outras também instâncias autorais, não é? O que isso, isso quer dizer, me parece que aí... <risos> aí é que entram as confusões do pessoal, não é? O autor, ele faz parte da obra, ou seja, ele é uma personagem. Isso quer dizer que ele é personagem, não é? Isso não, não traria para o autor uma instância de verdade, não quer dizer que você vai ler ali a vida do autor, não é? A vida, ela é vivida, ela é inapreensível e a gente tem a linguagem para descrever a vida que já de por si só, ela já é uma parte só da vida, então já não dá, né, para fazer isso, e, e a, a, além do mais, no caso, né, como eu disse, o autor é personagem, personagens não são nada além de partes de narrativa, né, personagens existem enquanto existe ali aquela narrativa, mas enfim, aí eu, isso me parece uma coisa clara e eu acho que a autoficção fortaleceu muito bem isso, mas eu acho que aqui é, é isso que eu também tenho que te dizer de importante, não é? Existe a chamada autoficção e existe o que os brasileiros, leitores, enfim, público, cri... uma parte dos críticos fez com ela, né? E aí a gente pode chegar a alguns momentos de bizarrice, né? É, de onde eu... Eu aponto com muita clareza que há muito conservadorismo, enfim, ainda no, na prática, ainda na artística, tanto na produção quanto na leitura. Outro dia, sei lá, dois meses atrás, mais ou menos, um mês atrás, não sei quando, saiu aí uma revista acadêmica, não é uma revista publicada por uma universidade sobre o tema da autoficção, em que uma especialista, uma professora universitária, veja você professora titular, aposentada, com todos os títulos, Escreveu um ensaio não é, dizendo que o livro Divórcio contém plágio. Vários trechos do livro Divórcio são trechos plagiados. É, eu não tinha lido e tal, mas uma pessoa me escreveu e falou dá uma olhada nisso aqui, eu baixei o PDF. Isso é revista acadêmica, ou seja, uma coisa que tem peer review. Alguém leu, aprovou aquilo, depois eu termino com uma outra ainda mais surreal. É A professora, como eu disse, uma acadêmica aposentada de... Falou: olha, tem plágio, né? Esse é um livro com uma série de plágios. Eu fui ler o que eu tinha plagiado, né? O que a professora dizia que eu plagiei o diário da minha ex-mulher, não é? Que, <risos> que eu simplesmente cometi um ato de plágio é, é, da minha, da minha ex-mulher. Ela nunca, ela não entra ali em questão se eu tenho realmente uma ex-mulher, ela simplesmente afirma isso. Ou seja, me acusa de um crime, né? Plágio é um crime tipificado, né, que, enfim, que tem consequências e uma série de coisas. <risos> eu entrei em contato com a professora, evidentemente, já, muito tranquilamente, falei, "Olha, professora, eu, queria... eu agradeço a senhora ter ali lido o meu livro, mas a senhora me faz uma acusação de crime, né, a senhora me acusa de um crime, eu não queria... onde é que saiu isso, né, professora? É... Como é que, essa... qual é a prova que a senhora tem que eu copiei um texto de outra pessoa? e você, a especialista, a livre docente, sai com a seguinte frase, olha, quem diz isso é o narrador do romance, que tem o seu nome, né? Então, você copiou. Quer dizer, é tão bizarro, é tão infantil, é uma coisa tão bocó, que eu, 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 eu caí da cadeira e falei, será que eu vou conseguir, será que eu vou continuar argumentando com essa pessoa que eu vou... Mas aí eu respondi, Foi, professora, é um, um narrador, não é? Que é um texto de ficção, né, professora?
0: Então, olha que legal. Para complementar a fala do Ricardo, eu vou trazer aqui uma aspas da Rejane Robin, que é uma romancista francesa, que super estuda o tema. Ela coloca, a autoficção seria a busca de uma identidade plural formada pelos fantasmas do autoengendramento. Ou seja, daquilo que se quer. Só que no caso do Lises também não é, não é isso, né? É exatamente o que ele falou. Não é do que se é, mas ele se autorreferencia. Então, a gente tem essa reflexão de forma geral na autoficção, né? Aí a Rejane continua aqui. Existe uma zona limite, uma margem que tende a apagar as fronteiras entre o mundo fantasmático do autor e o real sociobiográfico de sua vida. A autoficção é ficção. O sujeito narrado é um sujeito fictício justamente porque é narrado, ou seja, é um ser de linguagem. Novamente, essa questão se apresenta para a gente. De fato, muitos dos leitores né, não têm essa relação de estudo que a gente tem profunda com a literatura. Então, quando eles veem o nome de um autor no nome do personagem, eles já vão partir do princípio que é ele. Quando justamente essa é uma das problematizações maiores da, de uma espécie, de um tipo bem específico de autoficção, né?
1: Exato. Não só os leitores é, um pouco menos avisados, mas o, o Lísias, na verdade, mandou um áudio bem maior pra gente, a gente acabou editando para poder caber aqui no, no tempo que a gente usa de padrão. Mas o Lízia nos contou histórias maravilhosas das suas aventuras ou desaventuras em relação aos seus livros autoficcionais.
0: Essa história do divórcio, toda vez que se fala em mesa de bar entre escritores, vira uma conversa de meia hora, né? Porque entre escritores, né? Porque tem um <risos> paralelo ali com a realidade, então o povo fica discutindo, e, enfim, é, é um dos autores polêmicos, né? Mas é, é um autor corajoso, né? Um autor que vai se colocando uhum. de maneira, eu acho que justamente para chamar atenção para essa discussão.
1: E eu acho que o que o Ricardo Lízias faz, não só ne, em O Divórcio, mas nos outros projetos dele mais recentes, eu acho que ele leva muito a cabo isso que a gente está comentando aqui, que é um pouco essa quebra do pacto ficcional e ao mesmo tempo esse questionamento do que é ficcional, onde está o ficcional, onde acaba, onde começa. Então, o, o Lízias, por exemplo, já foi processado é, já teve mil sobressaltos ali por conta das coisas e, de algum modo, a experiência dele é exemplar. É claro, imagino que ele não deva achar isso tão interessante do ponto de vista de cidadão civil. Mas eu, mas eu acho que, de algum modo, ele coloca uma questão, com a sua vivência e com a sua obra, ele coloca uma questão muito interessante para a gente pensar esses limites e de como a gente, às vezes, está meio é, afundado, né? Numa concepção de o que é ficção, de o que é, o que é realidade, que às vezes está inadequada com o modo e o tempo que a gente vive.
0: É Novamente, a, a Rejane vai colocar: não se entra, uma das coisas da autoficção, né? no pacto da leitura, não se entra totalmente no princípio de invenção, nem rompe-se completamente o princípio da veracidade, justamente por causa desse autorreferenciamento. Então, eu super entendo por que leitores e escritores às vezes ficam confusos com tudo isso uhum. tem um caso também ai, agora eu não vou lembrar
1: se, se esse autor é, um autor que chama Hildersheimer parece, parece alemão é, Hildersheimer ele é um cara que escreveu uma biografia super famosa do Mozart e depois que ele escreveu essa, esse livro do, do Mozart ele publicou um próximo livro que se chama Marbot, uma biografia e aí todas as pessoas leram esse livro achando que era uma biografia. E assim, era uma história maravilhosa de um cara do século XIX que conheceu toda a galera, conheceu Goethe, conheceu enfim outros escritores, filósofos. E ele então contou que esse, que esse livro era um livro de ficção, era um romance. E ele quis criar esse atrito com as pessoas, né? E aí aquele, aquele crítico literário francês, o, o teórico também, né? o Jean-Marie Chauffet, ele ficou indignado com essa história ele traz esse caso e ele diz que é um absurdo porque o autor tem que deixar claro desde o princípio os pactos de ficcionalidade ele achou que por exemplo que o autor não precisaria ter mudado nenhuma linha do livro, ele só tinha que ter tirado da capa uma biografia marbou uma biografia,
0: mas veja ah, mas é isso que torna tudo maravilhoso
1: <risos> é isso que torna maravilhoso claro tem o, o, um livro que eu também amo da Virginia Woolf, que é o Orlando, que ela também faz a mesma brincadeira. Chama-se Orlando, uma biografia. Mas só que no livro da Virginia Woolf é óbvio que o Orlando não é, de fato, uma pessoa real, né? Porque Orlando vive mais de 400 anos, mas a Virginia Woolf também brinca com isso, com esses dados históricos, como que foi a vida dele, representando os tempos que ele viveu como um nobre... Como se fosse mesmo um, um biógrafo contando, né? Mas, claro, vai encampando esse lado do fantástico aí por duas questões importantíssimas, que é uma, ele vive 400 anos e outra, um dia, Orlando, que é um homem, sempre foi um homem, acorda e é uma mulher. Maravilhosa, Virginia Woolf.
0: Ô Paulo, acabei de pensar o seguinte, um romance de formação é uma espécie de autobiografia do personagem.
1: Do personagem, né?
0: Verdade. Se, né? Se é um narrador personagem... Uhum. Exatamente. É uma autobiografia. Agora, conselhos para quem quer escrever uma autoficção. Eu coloquei aqui no meu papelzinho cruzinhas da morte. De coisas que, você, <risos> que é bom você evitar, que é o seguinte. Primeiro, eu já falei que é evitar esse, essa obrigação de atender completamente aquilo que aconteceu. Senão, você pode fazer um livro reportagem bosta... Sobre alguma coisa e não vai ser um romance bom, né? Vai, vai cair para tentar explicar alguma coisa, uma situação. Agora, outro problema é você ter uma história muito triste na sua família ou muito triste sua e você querer contar isso pensando nas lições de vida e nas transformações que você obteve. Muito, muito, muito cuidado. para não virar aquele romance é, moralizante, apelativo pouco profundo, que você vai virar um você, né, vai virar um, é, você, no caso você vai, vai se colocar como nesse caso específico de autoficção, você tá se pareando muito, claro que não vai ser você, como a gente discutiu aqui, mas você vira um personagem plano, justamente porque você não vai ser honesto, porque você quer passar uma lição de vida, você pode cair no risco de não ser honesto com você mesmo, né, e se pintar com cores muito maravilhosas nessa autoficção de bosta.
1: Você contando isso, eu lembrei de um livro que eu li, acho que, não sei se foi ano passado, ano retrasado, que eu nem vou falar aqui do livro porque era realmente muito ruim. <risos> Péssimo. Mas era um caso de autoficção muito parecido com isso que você falou. Era a história de um cara que teve uma doença terrível e ele escreve um romance para falar sobre os ensinamentos que ele teve. E a ideia do romance dele é um pouco como é que se, posso compartilhar esses ensinamentos. Agora, gente, um romance que tem como princípio ensinar alguém alguma coisa, não, né?
0: <risos> é um pouco complicado. Nesse caso, eu vou sugerir que você escreva uma autoficção. É, desculpa, autoficção, olha louco, olha oh, que loucura. Uma não-ficção, escreva uma não-ficção. Você vai ganhar mais dinheiro, possivelmente, inclusive, porque a não-ficção vende mais no Brasil do que a ficção. E você vai se dar muito melhor. Eu queria trazer um trechinho pequeno do Fernando Pessoa, em que ele fala um pouco dessa impossibilidade de se colocar completamente num romance. Ele diz o seguinte. Meu pensamento dito já não é meu pensamento. Flor morta, boia no meu sonho, até que a leve o vento que desvia a desvia corrente à extrema sorte. Se falo, sinto que a palavra esculpe a minha morte, que com toda a alma minto. Assim, quanto mais digo, mais me engano mais faço eu um novo ser postiço que engalano de ser o meu. Ah, quem dera a perfeita concordância de mim comigo, o silêncio interior sem a distância entre mim e o que eu digo.
1: Maravilhoso. Pessoa é a pessoa, né? Pessoa é a pessoa.
0: Ah, ele é gigantesco, né? Ele é gigantesco. Ele é o meu melhor exemplo quando alguém vem perguntar para mim, ai, ah, mas eu não faço a menor ideia de, re de enredo e etc. Eu falei, vai, Fernando Pessoa, ele tem uma série de textos, não tá nem aí para nada disso, e é gigantesco.
1: Uhum. Quando a gente tá pensando nos, nos romances contemporâneos, pelo menos esses que eu tenho lido, de autoficção, eu acho que tem uma tendência aqui, eu acho muito interessante, é que em muitos desses uh, romances, a ideia de enredo, ela começa a entrar em explosão, em erosão. É muito comum nos romances de autoficção que, claro, eles tenham um enredo, mas que esse enredo não é a coisa que necessariamente é, dá sustentação.
0: você tá falando o enredo redondo, né? O enredo clássico, tradicional, Isso. né? Início, meio, fim, às vezes linear, né?
1: Exato. Né? Então, se a gente pega, por exemplo, o romance do Julian Fuchs, lá, Resistência, que também é um romance maravilhoso de autoficção, que super sugiro para quem ainda não conheceu, é um é um romance também super premiado e tal. E eu acho que tem ali um, um ensinamento sobre autoficção, porque é um romance que nos leva a refletir sobre a literatura. Tem ali, claro, o um enredo, que é a história do Julián com seu irmão. Tem as questões da ditadura né, na, na Argentina, a família da Argentina, a relação argentina com o Brasil. Mas, ah, para além disso, tem ali um monte de explosões para essa mesma historinha, que vão levar para um pensamento até metalinguístico do, do romance, metaliterário, e que eu, eu vejo isso recorrente. Também tem aquele livro do Zambra: Como que é? O nome? Formas de Voltar para Casa, que, aliás, até tem um, um paralelo com o romance do Fuchs. Porque o Formas de Voltar para Casa também tem a ver com a ditadura e tal chilena. Também tem isso no Zambra, Também tem essa história, relação com a família, relação com a ditadura. E, em algum momento, essa própria estrutura básica, que é a história do romance, ela também vai entrando em erosão na medida em que algumas reflexões sobre as questões políticas e também sobre os modos de usar isso em literatura também ganham protagonismo no romance. Então, eu acho interessante que os romances de autoficção parece que eles estão pensando os modos de fazer literatura de um jeito também interessante que fazem a literatura contemporânea seguir um pouco adiante.
0: Eu acho, inclusive, na hora que você estiver desenvolvendo um personagem, vale você colocar características que você sabe que não são suas. Quando, ou se você quer contar a história da sua família a partir do, seu ponto de, do ponto de vista em primeira pessoa e vai colocar ali o personagem com seu nome, é, por que não nos personagens secundários? É uma tia sua? Coloca outras características de outras tias, de outras pessoas. É, inclusive porque você vai ampliar um pouco uma ideia de que a autoficção, ela tem sido chamada ultimamente pelos especialistas de alterficção. Já não é mais, o alto não cabe, né? O auto é trick, olha, fala, falando em inglês, é... como é que fala essa palavra aí em português, a doideira, que eu tava lendo um livro em inglês agora, gente. É uma pegadinha, você entende? Esse alto é uma pegadinha. Na verdade, existe um exercício na autoficção que não é tanto o exercício do outro, porque a gente já discutiu isso aqui no podcast, né? Eu, eu entendo o outro como uma utopia, uma ficção. Mas de criar coisas que não sejam exatamente o tempo inteiro apontadas pra você, porque esse é um outro perigo em se fazer uma autoficção. Você se colar tanto a esse personagem, na verdade, você colar a imagem que você tem de você mesmo a esse personagem que fica uma autoficção narcísica, chata e pouco profunda, porque as pessoas tendem a achar que a vida delas é muito interessante e na maioria das vezes não é não.
1: <risos> a ideia de alterficção, eu acho que também ela se conecta um pouco com essa ideia de, de alteridade. Isso. Que, enfim, a, às vezes até tem algumas questões com, na prática social, né, com a ideia de alteridade, mas se a gente entende que a alteridade é essa coisa de tentarmos exercitarmos como se a gente estivesse num lugar de um outro ou numa outra possibilidade de, de existência. E aí acho que tem tudo a ver com isso que você estava falando, que é, às vezes, a gente mesmo, né? Então, estou escrevendo uma autoficção, eu sou ali o, a referência, né, do, do personagem protagonista, narrador, mas como é que poderia pensar se eu fosse uma outra pessoa vivendo uma outra situação? Como é que eu mesmo teria reagido num fato que eu sei que aconteceu na minha história? Mas como é que eu posso colocar mais coisas ali? Como é que eu posso cruzar realidades, trazer ali um, um elemento que não sou exatamente eu ou um elemento que é, nem poderia ser eu naquele contexto para colocar fogo ali naquele caldeirão? Acho que isso é interessante.
0: Sim, é importante refletir sobre tudo isso e o processo da autoficção muitas vezes você, como você mesmo disse né? em vez de você ficar pautando se pautando por um gênero, se fechando em um gênero, vale entender que também existem caminhos possíveis até você chegar numa autoficção e para conversar com a gente sobre isso a gente vai chamar o Tiago Ferro
3: Vamos lá, o Tiago <fazos> Quando eu decidi escrever o livro O Pai da Menina Morta, é o primeiro o primeiro recurso que eu, que eu lancei não foi da forma diário. isso porque um ano antes, uns dois, três meses após a morte da minha filha, que é o fato real é, que dispara o romance, né a, a ficção O Pai da Menina Morta, eu havia escrito um texto não ficcional, mais objetivo possível, de uma realidade bastante concreta, sem sem tentar expressar nenhum tipo de emoção, de como foram aqueles primeiros dias após é, a morte dela. E aí eu peguei, então, aquele texto e imaginei que o livro seria uma continuação, que então, em vez de contar como foram os primeiros dias, as primeiras semanas, eu iria contar como foi o primeiro ano e que haveria um interesse é, naquele material para quem fosse ler e para mim poder desenvolver aquilo tudo. Só que quando eu comecei a escrever, né, comecei a tentar continuar aquele artigo, vamos dizer assim, é, começaram a surgir outras questões, né, começaram a surgir memórias, coisas da minha infância, é, projeções futuras, então desejos, que começam a ficar um pouco complicadas de se colocar na forma diária. Então, eu teria que ter um diário, é, enfim, com datas... Futuras ou misturado com o que havia acontecido, já que o texto que saiu na Piauí ele era muito objetivo, então era estranho misturar esses tempos. E aí eu comecei a, de alguma forma, é, a destruir a forma diária, né? Eu comecei a fazer aqueles trechos curtos que, que formam o tecido todo do livro. É, de uma maneira bastante livre, sem uma preocupação que cada trecho correspondesse a um dia. Mesmo assim, se você observar, você vai ver que sobrou ali no livro, segunda-feira, terça-feira, sábado, algumas entradas com datas, que são uma espécie de, de memória desse tempo organizado na forma do diário. Então, acho que o livro traz essa questão que eu descobri durante a própria escrita, que a morte da minha filha, ela, ela altera presente e futuro, mas altera passado também. Altera até um passado fora do, do arco da minha vida. Então, lembranças ou pensamentos sobre um momento mais antigo, sobre a, a vida do meu avô, ele, ele é afetado por esse episódio da morte da, da criança. Então, essa explosão do tempo né, que acaba acontecendo na e que eu acabei descobrindo na própria escrita, ela deixa uma, uns rastros do tempo racional e ordenado do diário, mas que não dá conta ah, da nossa experiência de vida. Então, eu acho que tem esse, esse jogo aí, esse essa conflito, essa contradição entre um tempo organizado, racional, homogêneo e frio, que é o do diário, e a impossibilidade de encaixar é, uma vida nesse tipo de cronologia. Então tem uma discussão aí sobre o tempo que é, tem bastante a ver justamente com o jogo entre a realidade e a ficção. Né? Quando eu parti para a ficção, essa tentativa de contar de forma organizada e objetiva os acontecimentos, ela, ela perde o pé. Né? E aí você começa a discutir outras questões que não cabem na não-ficção, que não cabe no senso comum, na linguagem do dia-a-dia, -dia, e surge é, a forma romance para tratar é, daquela experiência, pelo menos como ela foi vivida por mim.
1: Muito bem, Tiago Ferro. Eu li o, o Pai da Menina Morta logo que saiu, foi bem no comecinho, e eu fiquei muito encantado por esse livro, uh, por diversas questões. Uma delas é a história que, obviamente, é uma história muito tocante. Não tem como a gente não, não sofrer um pouco diante de uma situação como essa, que é a de um pai tão jovem que perde uma filha criança por uma coisa tão banal como uma, uma gripe. Né? Quer dizer, nesse, nesse momento de Covid até parece que tem um outro contexto para essa realidade. Mas naquele momento a gente não tinha nenhuma dessas referências. E, enfim, é isso. A filha morre. Mas tem um, um jeito de armar o romance que eu acho bem exemplar também do, dos casos de autoficção, porque o Tiago Ferro está trabalhando ali com um fato que, obviamente, aconteceu, tentando fazer essas fricções aqui que a gente tem falado e inserindo coisas ali naquela dinâmica que pareciam que não caberiam. Por exemplo, tem lá... No meio da história dele contando a relação do sofrimento com a morte da filha, tem ele contando de um, um envolvimento sexual com a professora de yoga. Então, que parece assim, tá, mas é um pai contando sobre a morte da filha, como é que ele tá falando de sexo com a professora de yoga, né? Mas, ao mesmo tempo, me parece que são esses pontos que fazem o romance se tornar um romance. Não é o Tiago Ferro contando uma história de sofrimento, mas é um escritor refletindo literariamente, em literatura, alguma coisa que é reflexo dessa, dessa vivência.
0: Eu achei interessante ele falar que a morte da filha alterou a relação dele com o passado. Que aí a gente tem um, um outro elemento importante para discutir em relação à autoficção, que é a lida com a memória. Se você encara a memória como uma transposição absoluta daquilo que aconteceu, você deixa de aproveitar... Uma discussão que é inerente a ela, que é a memória é uma, é uma revisita, é uma visita ao passado. Então, é como se ela fosse uma imagem que toda vez que é acessada, ela é recolocada, ela é reconfigurada. Então, a memória, é lógico, né? A gente não pode negar fatos, né? Existem fatos que aconteceram com a gente, então, isso sim, é uma verdade, né? Se eu quebrei a perna, eu quebrei a perna, essa é uma verdade. Mas a memória, ela não é só feita de fatos, então tem toda uma sedimentação, uma leitura subjetiva da memória que, dependendo de quando você traz, aí é bem aquilo que você falou ali atrás, né, se você conta uma história dois anos depois para alguém, essa história pode ser outra. Então, quando o escritor ele reflete sobre como essa memória é colocada em linguagem, o texto fica muito mais rico, porque aí ele pode, inclusive, fragmentar essa memória. Essa memória já não precisa obedecer uma linearidade, por exemplo. Essa memória pode até não precisar obedecer uma coerência. Eu adoro fazer isso em personagem. Eu jogo um pensamento aqui e faço ele contradizer pela memória ali na frente. Porque o ser humano tem, tem toda essa riqueza né, do contar. E que se a gente não coloca no texto, se fica só realmente apegado... Eu acho que se o Tiago tivesse contado, como no início... Né, ele começou a escrever um diário ali, então tinha uma estrutura bem diferente. Porque o, o que o diário propõe é outra coisa. Quando ele percebeu toda essa riqueza, ele percebeu que só, só a estrutura da literatura de ficção daria conta para ele transpor. Então isso eu achei muito bonito. É, vira um romance porque o romance tem os recursos melhores digamos assim para ele poder contar isso né
1: e no romance a gente está trabalhando com humanidades né então a gente também deseja claro para ter um projeto literário que tente rever isso mas em geral a gente está pensando na humanidade de um personagem e não tem nada mais humano do que a contradição né não tem ninguém que seja... É, linear e que não se reveja ou que não falhe né? a falha do personagem ela é muito importante se a gente for pensar na construção de personagem e nesse sentido então esse trabalho com as memórias ele é um trabalho um, muito delicado e quando a gente está levando isso para o romance, a gente tem que pensar que a memória ela tem um pouco desse inapreensível né? e esse inapreensível é que torna ela uma, uma massa que não é exatamente mimética né? Não é uma mímese uma da vida.
0: Outra coisa legal para falar para quem tá pensando em escrever uma autoficção. Não tenha medo de deformar e de reformar aquilo que te aconteceu através dos artifícios literários. Que vai trazer essa riqueza sobre a qual a gente está falando.
1: Perfeito isso, essa ideia. Essa palavra é perfeita. Performar. Essa ideia do, do, do ato... Olha
0: você, ouvindo, olha, olha você ouvindo o que você quer. Eu falei deformar e reformar. E você já me vem com performar. Ah,
1: desculpa, eu falei errado. <risos>
0: <risos> tá vendo como a gente só ouve aquilo que a gente quer? Que coisa maravilhosa. Você falou deformar... <risos> <risos> e reformar, mas eu fiquei interessado em saber o que você pensou sobre performar.
1: É porque eu fico pensando o seguinte: eu uso muito essa palavra, é uma palavra muito comum no teatro, né? A ideia de performar, né? Mas eu fico usando muito isso na vida. Eu fico, eu fico me tentando me, me analisar, e aí eu fico vendo o como eu sou uma pessoa sendo professor, ou como eu sou outro Paulo aqui fazendo podcast, e eu sou outro Paulo sendo ator daquela determinada peça. E outro Paulo sentado ali na mesa escrevendo. E outro Paulo bebendo cerveja com os meus amigos no boteco. Aquele tempo que a gente ia pro boteco beber cerveja com os amigos, lembra? Ah, saudade. <risos> então, o ato performativo é uma coisa que nos constitui também, que constitui as nossas humanidades. Eu fico pensando que em literatura... O personagem, ele não é uma pessoa, a mesma pessoa em, em diversas situações que ele vive. Não é porque ele, ele tem um jeito assim dentro da casa dele, esse jeito ele tem que ter na escola, ele tem que ter no trabalho, ele tem porque a gente tem um, uma habilidade de performar os nossos eus nas diversas situações que a gente vive. Então me parece que também isso é uma complexidade que, quando a gente consegue levar para os personagens, amplia a humanidade do personagem.
0: É, tem uma coisa que me incomoda um pouquinho em muitos livros de literatura contemporânea que é a seguinte, existe uma conformidade do personagem com o autor tá tão colado ali que não existe uma permissão principalmente quando é um narrador personagem sei lá porque acontece mais isso em primeira pessoa, é quase como se a pessoa não conseguisse exercitar nem na linguagem a vileza o fascismo, a maldade tudo isso, então assim, é muito personagem chapa branca e eu adoraria, por exemplo, é, ver uma autoficção, inclusive de um autor que coloca o, o próprio nome e, e brinca um pouco com essa, com essa fronteira, né, do que o leitor vai ter que pensar, porque ele vai pensar, lógico, é uma das questões, o que, que é a realidade aqui, o que, que não é, e etc. Ainda que, novamente, não se possa falar em realidade de Eu adoraria essa coisa de você exercitar com o seu próprio nome coisas que não são boazinhas, você entende? Que não sejam chapa-brancas. Então assim, mesmo quando você for partir de uma realidade da sua vida, você complexificar, inclusive o seu papel, é bem o que você está falando. Tentar entender esses caminhos para emprestar ao seu personagem um pouco mais de cor.
3: Legal.
1: Eu acho que o, o Marcelo Mirizola, que também é um escritor de autoficção conhecido aqui no Brasil, né? Eu acho que uma das coisas legais da autoficção dele é isso que você está comentando. Ele traz essas facetas que não são, ai, ah, o Marcelo Mirizola fofinho contando situações. Pelo contrário.
0: É, outro ator que eu queria indicar também de autoficção é o Silviano Santiago. Quem, quem estuda autoficção precisa ler a obra dele. E nos romances autoficcionais ali, ver como ele trabalha a questão. Inclusive, vale a pena procurar os trabalhos dele, porque ele também pesquisa isso.
1: Aliás, o Silviano Santiago é uma maravilhosa fonte para estudar várias coisas da literatura brasileira, né? Que ele escreveu muitas coisas importantes e ótimas. Eu li um artigo também que, para quem quiser estudar autoficção, ele é um bom artigo de partida. Eu achei na internet, assim, nessas pesquisas rápidas, num, é uma revista que chama Revista Brasileira de Literatura Comparada, é no, no número 12. Tem um artigo chamado Autoficção e Literatura Contemporânea e é de Luciene Almeida de Azevedo. Esse artigo é excelente, trouxe várias problematizações e é um artigo interessante porque ele não está partindo das questões óbvias da autoficção, ele está sempre problematizando. Mas tem uma coisa que ela fala ali que eu acho interessante, que é a seguinte, uma das questões que está em jogo na autoficção é, ela chama, a burla... A forma da mimese. Isso eu acho muito interessante. A própria ideia de autoficção pode ser entendida como esse espaço de burlar a imitação da vida. No próprio espaço que a gente pensa que é o espaço em que a gente vai ali relatar as experiências de vida, a gente entender como um espaço de burlar a vida. E aí me veio a ideia, eu divido apartamento com uma amiga filósofa, e aí ela me trouxe essa ideia da autoficção relacionada àquele paradoxo do mentiroso. Tá ligado, Anitta, no paradoxo do mentiroso? Não. Que é o mentiroso, ele diz assim, eu sou o mentiroso. E aí?
0: Uhum. <risos> se o mentiroso não diz,
1: ótimo. eu sou o mentiroso, é, então ele é mentiroso, ele tá falando a verdade, mas se ele estiver falando a verdade é uma mentira, se ele estiver falando a mentira, né, não é mentiroso. E a gente tava pensando na relação do autoficcional com esse paradoxo do mentiroso. Porque se... Enquanto escritor, eu já digo que é uma autoficção, então eu já tô dizendo que aquilo ali não é verdade, eu ficcionalizei a minha história. Exatamente. Se eu estou dizendo que eu ficcionalizei a minha história, como é que eu sei que aquela história é a história real ou que tem coisas reais, né? Então acho que é nesse sentido que a Luciene tá aqui propondo que a própria natureza da autoficção, ela pode ser burlar a ideia de imitar alguma coisa, né?
0: É, e a literatura não é um lugar da imitação, né? Assim, dessa representação, né? O livro Nem o livro reportagem, que é literatura de não-ficção, ele consegue chegar a isso, né? Quando você vai naquele livro do Truman Capote, tem várias pessoas que pegam trechos e falam ó, oh, peraí, mas isso aqui não pode ter acontecido desse jeito. E ele foi muito... Ele foi colocado contra a parede, né? Em relação a esse livro, em vários capítulos ali. Então, assim, eu acho que o ser humano precisa abrir mão desse controle de achar que consegue é, definir, representar, conter. E esse fetiche que a gente tem, porque é um fetiche achar que a gente alcança é, a realidade. E eu, a literatura não serve para isso, eu acho. Nem para ficar dando lição de vida, para tentar entender cabalmente alguma coisa. A, a linguagem ela tem outras milhares de propostas possíveis, né? que, na minha opinião, estão sempre mais relacionadas a, a uma discussão interna do que a uma discussão externa. Por mais que, logicamente, existam um paralelo, senão ninguém lia, né? Infelizmente, porque eu acho que uma sociedade evoluída, na minha opinião, seria quando lêssemos, não para buscar necessariamente algum preenchimento para alguma lacuna, a gente leria para ter acesso a outras coisas. Mas isso é muito filosófico, a gente vai deixar para um outro episódio.
1: <risos> não, mas é interessante. Mas assim, você tem uma impressão de que uh, uma parte da crítica ou da teoria literária olha para a autoficção como uma coisa uh, menor? Você tem essa impressão? Ou menor ou, ou problemático, ou ruim, ou que não deveria existir?
0: Tenho. Eu gosto muito da, da crítica, mas eu acho que isso vai ser um episódio da gente sobre crítica literária. É, mas a crítica precisa também entender alguns críticos que é um recorte. Existe um recorte e esse recorte que coloca a autoficção num lugar menos valorizado É um recorte que tem a ver com escolhas pessoais Daquilo que se valoriza dentro de uma tradição Eu acho que existem autoficções maravilhosas Assim como existem romances mais tradicionais E, e modernistas e pós-modernos Enfim, dentro dessa gama variada e rica que é o romance é, Não é um gênero que vai definir se ele é bom ou ruim isso não existe, não é uma linha que vai definir se ele é bom ou ruim, né? É o que você vai fazer dentro dessa linha. Inclusive, existem muitos romances que fogem a definição de linha. Eu tenho muito medo em relação ao meu próximo livro, mas muito. Porque eu vou ter que segurar a irritação profundamente. Se ele for resenhado, muito resenhado, amém, né? Que seja. Porque eu, eu acho... É claro, né? a crítica vai servir para iluminar aspectos da sua obra. Isso é muito maravilhoso, eu acho muito legal devolutiva, por exemplo. Mas a cristalização de o que é menor, o que é maior, e essa definição muito estanque das coisas, muitas vezes tem muito mais a ver com, com o ego de um mal crítico do que com, de fato, uma leitura, uma espécie de leitura que não fecha a tese antes, você entende? Que vai tentar entender aquele texto na complexidade dentro do sistema a que ele se propôs estabelecer.
1: E parece que, é fixo, que a autoficção tem uma coisa um papel importante na literatura contemporânea. Acho que é um fenômeno contemporâneo. Quer dizer, tem coisas que a gente poderia chamar de autoficção antes do Dubrovski dizer, cunhar esse termo. Tem. Mas, eu, por exemplo, eu prefiro entender que a autoficção surge a partir de quando surge essa palavra autoficção. Antes, o que existia eram indícios para isso. Mas eu gosto de entender que, é, quando ele dá essa palavra, é que passa a existir esse fenômeno e a gente olhar para esse fenômeno. Mas enfim, a autoficção me, me dá a impressão que muito mais do que um procedimento exato de escrita ou do que um gênero literário, a autoficção me parece que é essa provocação que coloca os limites né, do pacto de leitura em desordem, desordena esses limites. E quando a literatura é capaz de promover alguma desordem, e claro, como você disse, existe autoficção que faz isso, existe autoficção que não faz isso, mas quando ela consegue fazer isso, quando ela consegue alterar a ordem, e consegue nos surpreender e consegue nos colocar em algum abismo eu acho maravilhoso então eu acho que tanto a autoficção pode fazer isso quanto outros livros, eu não acho que tem nenhum problema em relação à autoficção uma vez que ela pode produzir é, livros interessantes e que nos coloquem um pouco nesse abismo que a gente espera encontrar quando a gente lê um livro
0: e é legal pensar, para a gente fechar esse episódio, né, que já estamos nos encaminhando para o final, eu acho que é interessante a gente pensar em estilo, que tipo de texto você vai utilizar para a sua autoficção, porque o mais comum é que se use uma prosa poética, que se use é, uma linguagem que, de fato, vá apontar para, para fatos construídos para aquele personagem, quando eu acho que poderia ser muito interessante uma voz poética pulsante, é, na autoficção, não na medida da prosa poética, porque muito da prosa poética atual, ela é quase uma pincelada, é uma pincelada de beleza no meio de um texto, que tende a servir a esses fatos. Você entende o que eu estou falando? E, 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 e na pulsação poética, não necessariamente o entendimento perfeito de narrar um fato em si, ele é o vetor. Então, eu estou falando aqui de sonoridade, eu estou falando aqui de deixar a lacuna, eu estou falando aqui de deixar alguns pontos herméticos e não querer explicar tudo, é, não no enredo, mas na própria forma do texto, nas próprias palavras que você vai utilizar. E aí você consegue se afastar desse jeito tradicional e normal que a gente vê retratando a realidade. No entanto, de repente, você pode trazer uma verdade pulsional poética, pode ser singular. E Eu sempre penso que aqui existem pessoas ouvindo a gente que querem atingir a singularidade na literatura.
1: Por isso que eu acho que quem tem essa intenção, esse desejo de escrever uma autoficção, eu acho muito legal ler o Ricardo Lízias, eu acho que ele é exemplar, o Tiago Ferro também é exemplar, e eu acho também exemplar o Julian Fuchs, os dois romances do Julian Fuchs autoficcionais, A Resistência, primeiro, depois A Ocupação, eles são um ótimo exemplo disso que você estava falando, o Julian Fuchs escreve maravilhosamente bem, mas não, não é isso que a gente chamaria de prosa poética. É um outro lugar que é um, uma escrita que nos ajuda a pensar a literatura, que está para além do enredo, está para além dessa mesmice, que é uh, o que a gente espera diante de uma narrativa que é memorialística, o que é de uma experiência. São dicas importantes aí para estudo mesmo, para ler, estudando as formas e os, as saídas que o escritor encontrou para organizar sua obra.
0: Deixa eu deixo até me aprofundar num ponto que eu acho que vale a pena ficar bem claro isso. Se você quer colocar a pulsação poética no seu texto, na autoficção, entra mesmo, não dá só pincelada. Porque eu acho que os dois extremos podem ser perigosos, o extremo de buscar o realismo absoluto e a linguagem corrente absoluta, e colocar só essa pincelada de prosa poética para ficar aquela coisa quase para agradar, sabe? Então, se é para tentar se aproximar da, da realidade é, como método e forma, não como Possibilidade, porque a gente já colocou aqui que é uma utopia, mas como método, né? O aquele autor nor norueguês Nausgard faz isso. né, ele, ele amplia, ele vai trabalhando, ele vai deixando, tentando deixar o texto dele o mais realista possível. E ali ele consegue alguma coisa, porque ele vai se aprofundar nisso. Então, se é para se aprofundar nisso, se aprofunda nisso, se é para aprofundar na, na sonoridade, na, na poética. Porque eu acho que a poética bem feita, ela sempre vai trazer alguma fronteira. Ela não vai deixar tudo tão claro para quem lê. Esse, esse é um dos espaços mais bonitos da poesia. para mim, poesia que só representa, para mim não tá cumprindo muito a que veio. É, então se joga, pensa exatamente nisso. Como você vai transpor o conceito com o qual você vai trabalhar, os recursos com os quais você vai trabalhar... Como você vai transpor isso? quanto você... Você vai ter que se decidir, né? E aí você se joga para realmente sair uma obra maravilhosa que não queime a árvore à toa.
1: Muito bem. Acho que para encerrar essa nossa... A gente não quer representar nada com a literatura. A gente não quer ensinar nada. E a gente não quer que alguma experiência que a gente possa ter vivido uh, possa levar alguém a ter uma experiência parecida com o que a gente teve. É impossível isso. Então a gente tem que usar as armas da literatura para fazer uma literatura que dialogue com o leitor e que reinvente a linguagem e que exista para além dessas, desses artifícios, desses mecanismos de agradar ou de, de representar alguma coisa.
0: Sim, gente, agora eu vou encerrar esse episódio porque o senhor Paulo Salvetti me trouxe um pão muito maravilhoso hoje. Está na hora de comer. Eu tô mega padeiro,
1: convide padeiro. Então tá, meus queridos, até o próximo episódio. Falou, pessoal, até mais. Até semana
2: que vem. Tchau, tchau. Tchau.